0: So, ich möchte jetzt noch ein bisschen was über die Lücke sagen. Wobei das ein heikliches Geschäft ist. Und in manchen buddhistischen Traditionen wird nichts über die Lücke gesagt. Du wirst also in den Abgrund gestoßen. Und das ist es dann. <lacht> das, was der Buddha in der Erzsutra gemacht hat. Ja. Also der, in der Herzutra nimmt der Buddha alles weg und dann tut sich die Lücke auf, was äh, die Prasna parameter die, die Vollkommenheit der Weisheit ist, diese Lücke die Leerheit, das Nicht-Finden, ja, also er nimmt alles weg und dann sagt er, okay, goodbye. Das war ein großer Schock. Und das ist so der, die Herangehensweise in der geluk tradition ja. denn die gefahr ist wenn wir etwas über die lücke sagen, dann machen wir etwas was weder nichts nicht, weder, weder etwas ist noch nicht noch nicht noch nichts also etwas was was also etwas was weder etwas ist noch nichts ist. <lacht> ähm, wenn wir etwas darüber sagen, dann machen wir etwas daraus. Ja? Also dann formen wir wieder Bilder, dann benutzen wir Worte und dann konkretisiert sich das wieder in unserem Geist. Und dann bemühen wir uns mit dem, dann, dann denken wir vielleicht, wir meditieren auf die Lücke, aber wir tatsächlich meditieren wir auf ein mentales Bild, auf eine Vorstellung. Ja? Äh, aber nichtsdestotrotz äh, werde ich jetzt was zu der Lücke sagen. Und äh, wenn man so einem, ein, eine, eine Kategorisierung der buddhistischen Belehrung ist, wenn man über die drei, äh, the turning of the wheel, die like drei Belehrungen, drei Ich weiß jetzt nicht, wie die das auf Deutsch übersetzen, aber diese drei, drei ja, das, drei, die drei, das, drei, das drei, äh, dreifache Drehen des Rades oder so. Also das, das Zweite, das Erste ist, äh, also hier hast du die Listen und so ist das und das musst du tun und 16 auf das und 4 auf das und so, also Abhidharma so. Bücher, Bücher und Wissen und ah, das fühlt sich so gut an, endlich erklärt einer mal, wie es alles so läuft und was richtig ist und was falsch und wie das alles funktioniert, 51 mentale Faktoren und so weiter und so fort, Oh, das ist so schön. Naja, dann kommt das zweite, äh, zweite Rad der Lehre, wo der Buddha sagt, nee, nicht das und nicht das und auch das nicht und da ist überhaupt gar keiner, der irgendetwas erreichen könnte und das ist es auch nicht. <lacht> hey. aber ja. naja und dann war das zu schwer auszuhalten und dann kam der Buddha nochmal und das dritte, das dritte im dritten Rat der Lehre spricht er dann über die Lücke und das sind dann die Belehrungen auf die Buddha Natur die dann die Grundlage für die tantrischen Belehrungen sind. Und diese, diese, sagen wir mal, positive Beschreibung der Buddha-Natur, also dass da nicht nichts ist, ja, das, das ist dann eher so ein Zugang in der Kagyu und in der Nyingma-Tradition. Und äh, in den Zogchen-Belehrungen der Nyingma-Tradition, also Zogchen, die, die die große Vollkommenheit wird also diese Lücke öfters beschrieben mit, ähm, mit, mit diesen drei Qualitäten. Ich gucke gerade, ob es da ein anderes Wort als Qualität gibt, aber Na, doch Qualitäten, also doch so, Qualitäten, ja. Wobei, wir müssen es leicht halten. Ja? Also wieder, wenn, wir, wenn ich jetzt die drei Qualitäten beschreibe, benutze ich Worte, die auf etwas zeigen, was, was jenseits von Worten ist. Und natürlich, diese drei Qualitäten sind nicht voneinander getrennt. Das ist mehr so, ähm, so eine, eine Übertragungsmöglichkeit dieser Lücke ist, Musik und Gedichte. Also es ist so, dass zum Beispiel die, diese Songs von Milarepa, ja, also der über diese Lücke, diese Lücke, was über die Lücke sagen möchte, der macht das in Form von Gedichten, in Form von Musik, von Singen. Und es ist so dann, wenn wir auf ein Gedicht zuhören, können wir natürlich das analytisch betrachten. Aber es kann sein, dass wir dann das, was in dem Gedicht übertragen wird, dass wir das gar nicht mitkriegen. ja Oder you know, wenn Leute zu, also zu rational und zu analytisch an Dinge rangehen, die äh, haben Schwierigkeiten manchmal mit Kunst. ja, Weil sie ja, wo wer ja, hat das gemalt, in welcher Zeit und was bedeutet das und bla bla bla. Aber wie wirkt das auf dich? Was, will, äh, was ist die menschliche Erfahrung, die der Künstler in dieses Bild legt? Und da du auch ein Mensch bist, kann da was übertragen werden. Und das hat nichts mit Kunstanalyse zu tun. Ja? Genauso ist, manche Leute können einfach nicht Gedichte lesen. Die sind zu analytisch, zu rational die hören nicht zwischen den Zeilen oder die äh, ja und so ist es also mit diesen mit diesen Belehrungen dass es also da natürlich auch die rationale Ebene gibt aber in dieser Übertragung ist mehr so äh, also so mit dem Herzen zu hören nicht so sehr mit dem rationalen Geist also diese drei äh, diese drei Beschreibungen. Wach, offen, feinfühlend. Wach, offen, feinfühlend. Wach, äh, im Englischen manchmal cognizend genannt. Wach, cognizend. Im Deutschen könnte man erkennend sagen. Wissend. Ja? Vielleicht kennt ihr diese einfache Definition aus den aus der buddhistischen Psychologie: Was ist Geist? Es ist wach und erkennend oder klar und erkennend. Ja, klar und erkennend. Also das ist diese Qualität klar. Ja, klar, klar und erkennend. Offen. Das ist äh, Taras Brach. Ich beziehe mich hier auf ein. Ich habe das hier aus Taras Brach-Buch, aber sie hat diese Belehrung von Zogni Rinpoche. Ähm, offen, das ist die Leerheit. Also, es, it's empty cognizant. The empty cognizant nature. Die leere, erkennende Natur. Ja. Und das letzte ist feinfühlend. Ja? Ich glaube, im Englischen sagt sie da tender or gentle. Tender. Schauen wir uns mal diese drei, äh, diese drei Sachen an. Was sagt sie dazu? Die Wachheit. Wachheit heißt, dass wir uns dessen, was gerade geschieht, bewusst sind. Mit dieser Intelligenz erkennen wir den sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändernden Fluss der Erfahrung. Die Geräusche, die uns gerade umgeben, unsere Körperempfindungen, unsere Gedanken, Wachheit, bezeichnet diese wissende Qualität des Gewahrseins, die wissende Qualität des Gewahrseins. Da ist also im Moment eine Qualität hier, wissende Qualität, die es möglich macht, dass du das, was hier so aus diesem Mund kommt, gewusstes, erkannt wird. Ja? Und dann sage ich wieder was anderes, das hat eine andere Bedeutung, aber diese wissende Qualität, die ist gleich geblieben. Wenn wir jetzt zurückgehen, heute Morgen, wo du dich vielleicht ziemlich unwohl gefühlt hast, dann ist diese wissende Qualität die um das um die das die die des, die gewahr ist der des Unwohlseins ist die diese Qualität ist genau die gleiche die da ist und die ist gewahr, dass es das dir gut geht also da gibt es so eine Konstante nicht im Sinne von Perma Permanenz sondern diese Konstante ist aber die ist in jedem Moment gleich. Ja? Was sich verändert, ist das, was gewusst wird. Aber das, diese Qualität des Wissens, die verändert sich nicht. Diese Qualität des Wissens ist ein ununterbrochener Strom von aus der buddhistischen Sicht. Ein Moment dieses klaren Wissens löst den nächsten Moment des klaren Wissens auf. Das ist so eine eine ununterbrochene, was manchmal so als Geistesstrom, so also die tiefste Ebene des Geistesstrom genannt wird. So eine Reflexion hier wäre so zu schauen in der, in der, in der Erfahrung, was ist in jedem Augenblick gleich? Was ist da in jedem Augenblick? wenn ich jetzt so durch mein Leben gehe, wenn du jetzt zum Beispiel zehn Jahre zurückgehst, dann ist dein Körper total verschieden. Das, was du denkst, deine Ängste sind verschieden, deine Rollen sind verschieden. Da ist aber diese wissende Qualität, die genauso da war, in, wie sie jetzt ist, unveränderbar. Und ich weiß nicht, was morgen passiert oder nächste Woche, aber eins ist sicher, diese Qualität wird da sein. Und in, in, der, in der buddhistischen Belehrung auf den Geistesstrom wird dir dann auch bewusst, dass diese Qualität auch im Todesprozess da sein wird. Ja. Diese Qualität des Wissens ist vollkommen mühelos. Es ist nicht, äh, es ist, äh, es ist nicht dass du morgens... <lacht> Jetzt aber jetzt mal los, ja? <lacht> wissen, ja? Nein. Das Öffnen der Augen geschieht schon in, da, da ist das schon da. Bevor. Also das, wo ich über jetzt spreche, das ist, bevor schon, also prior, bevor irgendetwas passiert, da ist das schon da. Vollkommen mühelos. Und wie wir ja auch wissen, das war auch in den Träumen und auch im Traumlosen, in einer Un also auch wenn du ohnmächtig bist, auch wenn du äh, total betrunken bist, diese Qualität ist da. Das kannst du nicht einmachen und nicht, auch nicht ausschalten. Können wir jetzt mal ja kurz probieren. Ich zähle bis drei und du stellst das aus. Eins... Zwei, also so nach hinten, ja. Da ist so ein kleiner Schalter da. So bung. <lacht> so. Eins, zwei, drei. Come on. <lacht> nee, das war aber nichts. Ja. Das ist also auch nicht persönlich. Das ist nichts Persönliches, diese, also, weil es ist das, was um deine persönlichen Eigenschaften weiß. So, das ist das Wache. Die, die cognizen Menschen. Das ist das, was sozusagen übrig bleibt, wenn im Todesprozess alles das von dir abfällt, was du denkst, was du bist. Genauso wie, also so gesehen ist der die Hatsuta ein Todesprozess. Der, der Buddha hat da gesessen und hat seinen Mönchen all das weggenommen, was sie denken, was sie sind. Ja. Sogar Dharma an sich. Ja. Also das Dharma ist, äh, 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 nimmt sich selbst weg. <lacht> ja. Das Dharma konstruiert sich selbst. Äh, und was bleibt dann? Ja? Und als Materialist würde man dann sagen, da bleibt nichts. Äh, aber das ist, äh, äh, das ist sicher äh, wert, das, äh, das zu debattieren. Ja? So, das ist die Wachheit. Die Offenheit, das ist die zweite Qualität, Sie bezieht sich auf den Raum der Bewusstheit, in dem das Leben stattfindet. Diese Bewusstheit widerspricht unserer Erfahrung nicht und wertet sie auch nicht auf. Sie ist also urteilsfrei. Selbst wenn schmerzhafte Gefühle oder Gedanken ausgelöst wurden, erkennt sie einfach, was vor sich geht und erlaubt unserem Gefühlsleben so zu sein, wie es ist. So, in diese Offenheit gibt es keine Eigenschaften. Die ist leer. Die ist leer von irgendwelchen Eigenschaften. Ja. Sie weiß, also diese Offenheit ist sozusagen die Gräumigkeit, die es möglich gibt, die es Eigenschaften möglich macht, Erfahrungen möglich macht, zu, zu kommen und gehen. Aber sie hat selber keine Eigenschaften ist also leer von allen Eigenschaften. Und sie ist auch leer von einem Kontrollzentrum, von einer zentralen Position. Total offen. Ja, so wie der Himmel. Ja, grenzenlos. Das ist die Offenheit. Und das Letzte ist dann die Fein, das feinfühlende, doch dieses Gewahrsein verfügt über eine natürliche Sensibilität und einen Ausdruck von Wärme. Diese empfindsame Art der Zuwendung nenne ich Feinfühligkeit. Unsere warmherzige Feinfühligkeit ermöglicht es uns, auf all die Schönheit und all den Kummer, auf alles, was sich zeigt, mit Mitgefühl, Liebe und Staunen einzugehen. Das ist also das ist so die, die Qualität, was man als tiefgründige Liebe oder ursprüngliche Liebe bezeichnen könnte. Und das ist natürlich manchmal in unserem Leben vielleicht eher so eine schöne Geschichte oder ein etwas, was wir uns wünschen würden. Aber sicher können wir das bestätigen, dass in Momenten in der Natur zum Beispiel oder in einem Moment der Verbindung zu einem Menschen, wenn also das, das kleine Ich so in den Hintergrund geht, du dich also sozusagen selbst vergisst, dass du dann wahrscheinlich nicht die Erfahrung machst, dass du in einem raubtierhaften Universum lebst, sondern die die Erfahrung ist oft, oder ist, dass, dass da, dass du dich sicher fühlst, dass du ein Gutsein spürst. Und Menschen, die, die die Erfahrung dieser Dimension machen oder dieser Ebene, die kommen nicht aus dieser Erfahrung und, und, und sagen dann, schaut bloß nicht in die Lücke. Also, das, das ist fürchterlich. Die Lücke, das ist, ein Monster, ja. äh, sondern im Gegenteil, jeder Mystiker, der aus dieser Erfahrung der Selbstvergessenheit und der Verbundenheit kommt, äh, sprudelt über von Worten wie Liebe oder möchte diese Erfahrung teilen. Also diese, diese drei Charakteristiken, die nicht voneinander trennbar sind, dienen so als Wegweiser. Ja? so dass du so in deiner eigenen, wenn also dein Geist sich ein bisschen sammelt, so in deiner eigenen Erfahrung dann so schaut, okay, wenn sie in Tara Brach über die, die wissende Qualität spricht. Was, was meint sie damit? Was ist das Referenzobjekt? Ja? Oder wenn sie über Offenheit, also wenn sie über wissende, feinfühlende Offenheit spricht. Was meint sie damit? Ja, was ist das Referenzobjekt? Wo, wie kann ich mich dort hineinahnen, hineinspüren, hineinhören? Ja? Oder hingeben? Ja? Oder kann ich mich an Momente erinnern, äh, wo das, was sie in ihren eigenen Worten jetzt hier beschreibt, oder in den Worten der Tradition, äh, wo, wo, wo das für mich so war, ja, dass dort eine irgendwie eine liebevolle, feinfühlige grenzenlose Präsenz erfahrbar war, die ich eigentlich nicht in Worte fassen kann, aber über die ich jetzt bla 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 rede. Ja. Und dann, wenn man dann ähm, Texte, Gedichte, Lieder von tibetischen christlichen Mystikern liest. So kann man sozusagen sich da langsam allmählich ähm, vertrauter machen, dort mal Vertrauen gewinnen. Man, man geht dann, wie es in der tibetischen Tradition gesagt wird, man geht durch den Nebel, bis man nass ist. Ja? Also man geht durch den, durch den Nebel dieser Worte dieser Belehrungen, dieses Austausch, dieses Dialogs, bis plötzlich ah, komisch, das habe ich vor zwei Jahren schon mal gelesen, da hat mir das gar nichts bedeutet. Wie konnte ich das nicht sehen? Das ist so einfach und so nah. Und dieser Moment, also der, das, der Stufenweg, das Allmähliche. Und die Analyse, die Suche nach dem Mini-Ich, das ist alles Dinge, die wir tun können. Aber dieser Moment, wo, die, wo, wo das Erkennen beginnt, das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das ist nicht etwas, was wir zwingen können. Da ist so ein Element von Gnade drin. Ja? In, in der, auf dem Stufenweg wird gesagt, man kann äh, sich... Man kann also das Potenzial dieses Unfalls also er erhöhen. Ja? Also man wird, wie nennt man, unfallanfälliger. Ja? Aber es ist ein Unfall. Es ist also in, in, Im Christentum ist es ganz klar ein Akt der Gnade, der außerhalb deiner, deiner Macht ist. Du, du kannst da, dich da nicht hinarbeiten. Ja. Äh, und auch im Buddhismus ist das also, ist diese Erfahrung jenseits der Ursache und Wirkungkette. Äh, ja? Also wir können, uns, wir können ähm, uns unfallträchtig machen durch geistige Stabilität, durch Herzenswärme, durch äh, Studi Studieren von Leerheit und Analyse. Aber dann dieser, dieser Moment des Aufwachens äh, und das ist auch jetzt nur provisorisch, vielleicht sage ich nächstes Jahr was anderes, aber im Moment empfinde ich es mehr als etwas, was wir nicht erzwingen können, was nicht in unserer Hand liegt. Es ist nichts, was wir da tun, da, da gibt es nicht so einen Trick. Ja. Wir müssen warten, bis der Apfel reif ist und dann fällt. So, irgendwelche Fragen, Anmerkungen. Ja. Also, einiges über das Sterben und oh, den Sterbeprozess mm. gewesen und auch ähm, zu der zum Beispiel bei Küper oder so. Mm. Das, was du jetzt da beschreibst, das sind fast die Worte, oder ja, das heißt, sehr an die Erfahrungen, die Menschen machen, die mm. eine Nachtoderfahrung gemacht haben. Total, ja. Mm. 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 Und es ist so eine der es gibt ja, eben, das ich, mache ich manchmal auch in Retreats, dass ich so durch den Todesprozess leite. Im tibetischen Buddhismus wird der in acht Stufen beschrieben, so ein Auflösungsprozess. Und, und das ist schon auch so ein Weg, so sich dem anzunähern und dazu hineinzuspüren, ja, in diese Nahtoderfahrung. Mhm. Ja. ja. Eine zu Gnade. Mm. Woher kommt die? Also das ist ja auch dann nur ein Prozess. Also es gibt ja kein, äh, jetzt wenn ich das im buddhistischen, das sollte ich vielleicht auch nicht benutzen, in, in einem buddhistischen Zentrum, das Wort Gnade. Ja. <lacht> <lacht> äh, weil es gibt da nichts, keine Instanz, die, die, die ja, das ist dann, also es ist einfach nur so ein, ein, ein Versuch, irgendwie dem Wort zu geben, dass es sein könnte, dass dieser Moment außerhalb von Ursache und Wirkung ist. Also im Sinne von, dass wir nicht, dass wir da nichts tun können, damit das eher passiert oder sondern ja, das ist so. Es ist mehr so ein Reifwerden und dann abwarten und sich hingeben. Doch wenn es abhängig von etwas entstehen würde, dann würde es auch wieder vergehen. Wir sprechen alles, was abhängig, was. Bedingungen hat, ist zusammengesetzt, heißt also wird auch wieder vergehen. Also deswegen äh, sage ich, es ist, es ist nicht innerhalb es kann nicht in einer Ursache und Wirkungskette sein. Es kann nicht das Ergebnis einer Ursache und Wirkungskette sein. Und dadurch entstehen Denn dann wäre es vergänglich. Dann wäre es... Also die Gnade ist immer da? Mhm. Okay. Die Gnade ist immer da und wird entdeckt oder öffnet sich. Ja? Ja, das ist dann ja. zu sehr. Naja, da, da ist das nicht so. Das ist nicht so günstig. <lacht> Mehr so wie der Himmel, der immer da ist. Wenn mal gefallen ist, dann verfault vergessen Ja, nimm lieber den Himmel. Nimm den Himmel. Der Himmel ist immer da. So, jetzt ist die Frage, können wir etwas tun, um die Wolken. Äh, zu vertreiben oder so, ne? Und, das, und das, äh, das ist halt dann die, der, der Stufenweg, ja? Der macht die Wolken, Wolken dünner äh, oder macht die Lücken. Mh. Das Wetter ist monat, monat, Ja, genau. <lacht> Durch Rim, genau. Durch den Lamrim, genau. Durch den Lamrim machen wir das Wetter gnädig. <lacht> durch den Stufenweg machen wir das Wetter gnädig. Indem wir Verdienste ansammeln und äh, äh, unnötige innere Anspannung und Konflikte auflösen oder heilen. Aber dann verändert sich das Klima durch unser Tun. Das stimmt mhm. auch nicht. Ja, das verändert sich durch unser Tun. Das Klima können wir beeinflussen. Aber wir können nicht den Himmel beeinflussen. <lacht> ja, das, 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 meine Metaphern, die passen hinten und vorne nicht. <lacht> versuche das nicht, also irgendwie alles logisch zusammenzufassen, als ob das irgendwie, als ob ich alle Tassen im Schrank habe. Ja. Also für mich ist vielmehr diese, diesen Erkennen, die man nicht erzwingen kann. Oder also für mich, für eine Mutter, wenn das Kind geboren wird, vorher ist alles Ursache und uns ist ganz klar, aber diese, was man erkennt, diesen Blitz von irgendwas, so viel größer, unbegrenzt, diese, diese klare, mhm. und das ist auch wieder weg. Mhm. Aber wenn man das erlebt, das ist einfach das Erkennen, ist vielleicht diese Gerade, oder? Vielleicht erkennt man das nicht, oder? Es, es, es war immer da, es ist immer mm -hmm. da. Also es yeah. ist ein Moment, wo das Erkennen so nah ist, mm -hmm. dass es sich sehr leicht eröffnet. Das ist vielleicht diese Gnade. Aber mm -hmm. es passiert. Eine Mutter spürt das, die andere nicht. Oder, mm -hmm. oder sie sieht das. Mm -hmm. mm -hmm. das an diesem Moment. Ja. Mm. Yeah. Wir können hier günstige Bedingungen schaffen. Ja. Das liegt schon in Macht. Absolut. Denke, wir genau. Sind oder draußen im großen Garten genau. genau. Aber wenn das da eine klare Ursache und Wirkungszusammenhang wäre, dann wären wir schon alle erleuchtet. Ja. Weil dann könnte ich dir einfach sagen, so und so so machst du das. Und wenn ja. du das genauso machst, in 44 Jahren wird es passieren. Und das ist nicht so. Ja. Also da ist etwas, was. Was, und das deswegen, da fällt mir kein besseres Wort als Gnade ein, also das ist so, denn es ist ja auch so, vielleicht ist es auch nur ein skillful means, das zu sagen, denn eines der großen Hindernisse, eine solche Erfahrung zu machen, ist ja, eine solche Erfahrung machen zu wollen. Also zu, zu zu orient, also zu sich sich eng zu machen so also wie können wir in, unsere, in, in diesen stufenweg mehr und mehr erleichterung und mehr und mehr entspannung und mehr und mehr kontrolle loslassen hineinbringen Ja. Das hat das nicht auch mit Karma zu tun? Äh, ja, das wäre, dann, das wäre dann eine andere äh, eine andere Erklärung äh, dieses Prozesses. Also ähm, von unserer Seite können wir also positives, sagen wir mal, traditionell positives Karma erzeugen. Also das hat Ursache und Wirkung. Und negatives Karma heilen oder bereinigen. Ja, also das ist da, das ist also der Stufenweg. Ja. ja. Die Frage ist, wenn du das alles richtig machst und gut und dich ordentlich anstrengst und der, und so weiter und so fort. Ja. <lacht> Kommst du da dich da dran? Also weil sonst man, also kann man ja auch gar nichts mehr tun. Man muss gewisse mm. Voraussetzungen... Ja, schaffen, Bedingungen ja. Bedingungen schaffen, sind? das braucht ein bisschen doch eine, mm. eine Motivation, eine, 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 ja. eine Ausrichtung, mm. eine Durchhaltung. Mm. Das ist ja vielleicht auch nicht alles in diesem Leben, aber das kann ja auch so gehen. Das würde man ja so annehmen, aber natürlich... Das, worüber wir jetzt sprechen, ist da, ist immer da. Ja? Und es wäre natürlich schade, wenn wir es verpassen durch die Idee, dass das etwas ist, was wir in der Zukunft erleben werden, in, in späteren Leben. Ja? Also da eine gute Balance zu finden, also dass diese Momente von, diese Buddha-Momente tatsächlich auch in unser Leben hineinbrechen können und wir denen vertrauen können. Ja. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, okay. Äh, Sanft und vor uns. Ja, so, ja. Also da so die Balance zu finden, das äh, äh, und manchmal muss man manch, manche äh, Ansätze, die sind dann halt sehr radikal im Non-Dualen. Sich wirklich, also das wirklich, sagen wir mal, die Möglichkeit. Die Möglichkeit für dich öffnen, dass der Himmel schon da ist, also, und dass der alles durchdringt und dass du auch da nicht näher rankommen kannst und auch nicht wegfallen kannst. Und dass alles, was, dass alle diese Mühe, äh, kann den Himmel nicht verbessern und auch alles das, was du falsch machst, sagen wir mal, äh, kann den Himmel nicht verschlechtern. Ja. und dann aber auf der anderen Seite, wenn ich zu sehr auf dem Punkt herumreiten würde also da sozusagen stehen bleiben würde, dann würde das andere Extrem passieren so ungefähr naja, dann ist es ja egal, was ich mache dann kann ich auch den ganzen Tag Netflix gucken ja? ähm, es kommt natürlich dann auch noch darauf an, was du guckst ja? aber ja. Und in der tibetischen Tradition ist es im Grunde meistens so, dass es so eine gute Mischung gibt zwischen diesem allmählichen und dem Direkten. Ja? In der Guluk-Tradition mehr das Allmähliche, weniger das Direkte, in der Nyingma-Tradition mehr das Direkte und weniger das Allmähliche. Aber es ist beides da. Hat sich ja auch so mit dem Alter zu tun. Also, wenn du jetzt mal 30, 40 Jahre so im Allmählichen äh, gearbeitet hast, ja. Naja, und dann ist nicht mehr so viel Zeit. Dann, ja, dann gibst du dir vielleicht dem, dem Direkten eher äh, den Vorzug, ja. Also, sieht man jetzt Tara Brach, die kommt ja aus dem Allmählichen, ja. Theravada, das ist ja das langsamste Allmähliche, ja, <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, die hat die jetzt so 30, 40 Jahre allmählich so vor sich hin meditiert und jetzt <lacht> ist sie 70 oder wie alt sie ist, ja, ja jetzt schreibt sie über natürliche Präsenz, dass es das schon alles da ist und ja. Ist eigentlich, das, ihr letztes Buch ist, ein Zockchenbuch. Das nennt sie dann zwar nicht so, aber es ist ein Zockchenbuch. Jack Cornfield das Gleiche. Der kommt auch so aus dem Allmählichen, ja. Und jetzt, wie, wie heißt sein letztes Buch? Das habe ich jetzt vergessen, aber das ist auch äh, so. Das fängt an mit der, Na mit der Nachricht, also mit, der, mit, der, mit den Sätzen. Nach 30 Jahren, äh, Meditation und Lehren habe ich jetzt eine frohe Botschaft. <lacht> es ist alles schon da. Ja. Ja, 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 ja. Ich sage nicht, dass das Zeitverschwendung ist. Ja. Aber das hat auch, glaube ich, irgendwie was, also nicht immer. Manche, die sind ja von Anfang an. Äh, eher an, äh, angezogen an den direkten Weg, ja. Und äh, manche eher dann so im, äh, an den, äh, sind mehr interessiert oder angesprochen äh, von dem allgemeinen Weg, äh, allmählichen Weg. Weil der allmähliche Weg ist ja auch, der sagt dir ja auch, okay, wenn du das und das und das und das tust, so Theravada-mäßig, okay, dann am Ende steht das Nirvana. Ja. Und das ist natürlich wow. Ja, das ist ansprechend. Da kann ich was tun. Da bin ich, also. Und wenn dann dir jemand ein Lied versingt über äh, den Ozean und den Wellen. <lacht> <lacht> das ist nicht, <lacht> das ist vielleicht nicht so. Es ist vielleicht dann erstmal nicht so ansprechend. Und dann, um das, und dann könnte man noch dann könnte man sagen, okay, damit ich dieses Lied wirklich erfahre und äh, äh, mich dem öffnen kann, muss ich vielleicht erstmal allmählich, allmählich, allmählich. Und dann fünf Jahre später höre ich das gleiche Lied wieder und höre es aber anders, weil aus der traditionellen Sicht habe ich mein Karma verändert. Ja? Also die Wolken sind dichter geworden sozusagen. Und plötzlich höre ich das gleiche Lied wieder. Ja, ich kann mich erinnern, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob ich Soja Rinpoche noch, äh, ja, aber schon, schon doch. Ja, Also Sogya Rinpoche, äh, da gibt es so ein, das hat jemand vertont, so, das, hat, das heißt, rest in natural peace. Und dann kommen so Wellen und dann, just rest in natural peace, this exhausted mind, which is beaten up by your karma, just rest in natural peace. Ja, also, oh. Und ich kann mich erinnern, also das war so in den, in den ersten beiden Jahren, halt, da war ich gerade Mönch, da bin ich irgendwie, weiß gar nicht, ob das bei einer Belehrung vom Dalai Lama oder so, da haben die das so in den Pausen gespielt. Und das ist mir sowas auf den Keks gegangen. Rest in natural peace, mein Bullshit. <lacht> wo ist das, wie mache ich das ja? rest in natural peace dann, rest in natural peace is the of mine und dann die Waves und bing, bing ja, ja und dann ein paar Jahre später ah, rest in natural peace ja wow bing, bing, Waves <lacht> ja, resten. natürlich ist doch klar, was der meint. Hier ist, hier ist es. Was strengen wir uns so an? Wo wollen wir überhaupt hin? Rest in natural Peace.